0: Digital Sales Day on valmis alkamaan pääsiäisen jälkeen, ollaan, ollaan tota kasvuhakkerointimeiningeissä, toivottavasti mun kuva näkyy, Jani Aaltonen Sales Communications, Terve. terveisiä mun mökiltä, mä oon nyt täällä ollut kolme viikkoa, vähän tuulee, mutta minulla on lippis, lippis päässä ihan sen takia, että karanteeniaikana ei ole kauheasti päässyt partoihin. Kun tukka kipeä, pitäisi käydä vähän parturissa. Mutta hei, me puhutaan tänään growth hackingista ja digitalcelsday.fi, jos olet käynytkin ilmoittautumasta, niin sieltä löytyy tallenteita, kolmen aikaisemman päivävedon, digitalcelsday päivävedon, kaikki matskut löytyy sieltä, sekä nyt kun huhtikuun vedetään koko kuukausi digitaalist myynti verkossa ilmaisiksi, niin sieltä, sieltä löytyy. Muista käydä lataamassa digitaalisen myynnin, Työkalupakki ja siellä on, on, on HubSpot-käyttäjille digitaalinen käyntikortti, joka me voidaan asentaa suulle, että se pääset tekemään digitaalista myyntiä ja ihmiset voi varata sulta aikaa kalenterissa. Saat henkilökohtaisen videotervehdyksen sinne ja kaikki sun yhteystiedot ja ä, mitä nyt haluat sinne sitä laittaa. Ja lisäksi sieltä löytyy johdonopas, digitaalisen markkinointia ja, ja ä, markkinoinnin automaation sekä sitten oppaan inbound myyntiä. Joo, tämmöisiä kuvioita. Meillä on tänään paikalla ä, Mari Luukkainen. Mari on Suomen kovin kasvuhakkeroija, oikeasti. Mä en ole nähnyt ikinä ketään, joka on noin hyvä kuin, kuin, kuin Mari. Ja Mari, ootko siellä?
1: Joo, mä laitan kanssa tota... Saat... <laughs> videon
0: päälle. Yes. all right. Elikkä tota, ä, mitä mä olin sanomassa? Niin, Suomen.comin kasvuhakkeroja. on pääomasijoittajan leivissä tai palveluissa tai mistä sitä nyt sanotaan. Että on 39 firmaa ja sulla on upea kasvutarina freskalta. Ja me ollaan tosi iloisia, että se tulet Digital mukaan. Ja stages Ole hyvä.
1: Kiitos, Jani. Mä olisin tullut aikaisemmin tänne, jos mä olisin tiennyt, miten suosittu tämä on. täällä on valtavasti kuulijoit linjoilla. Ja kiva, kun pääsin tänne. Ja totta... Jutellaan tänään kasvuhakkeroinnista. Mä tyypillisesti kerron vähän ensin mun näkemyksiä siitä, että mitä se mulle tarkoittaa, että vähän kontekstin riippuen on joko niin kuin markkinointilootan nurkassa olevaa toimintaa tai sitten jotain enemmän, mikä on se mun kokemus. Eli tota, laitan tästä tämän hienon Zoomin virtuaalisen valkotaulun
0: nyt. Samalla, kun ja kun kun laitat, hieman. Samalla kun Mari laitat, laitat tuota kondikseen, niin laittakaa hei kysymyksiä tuonne chattiin. Se on semmoinen juttu, että, että siinä vaan kauheasti kysymyksiä, kommentteja, ajatuksia. Ja sellainen, sellainen juttu vielä, että meiltähän katsoo aika monesta, monesta paikasta ihmisiä tällä hetkellä. Meillä ollaan jopa Turustakin katsoja, ja Tampereelta ja, ja Porvoosta ja, ja Lempäälästä kännykällä, tietokoneella, seinäjoki, kotikonttori. Te ihmiset ovat vastanneet tämän tyyppisiä asioita. asioita. Joku esitti joku kysymyksenkin, jonka mä heitän sulle tälle kustannustehokkaan markkinoinnin vinkkejä hakemassa. Tämä oli yksi tämmöinen, tämmöinen iso kysymys. Äh, mut, tai ajatus, joka ehkä tässä, tässä tota yhdeltä kuulijalta tuli. Mutta kysymyksiin tulemaan me sitten Marin kanssa vastaillaan niihin tämän päivän aikana. Mut Marin,
1: Joo, me vastaillaan niihin ja jos jää jotain vielä hampaan kolaan, mistä haluaa keskustella, niin LinkedInissä voi laittaa verkostoitumiskutsua ja voidaan sitten jatkaa siellä jutusteluja. Mutta mä kerron vähän, vähän tuosta äh, freskakokemuksesta ja siitä, että mitä kasvuhakkerointi mulle on. Eli tyypillisestihan kasvuhakkerointi on täällä, tässä on tämmöinen laatikko tai pallo, joka on nimeltään markkinointi mutta sitten se kasvuhakkerointi on joku tämmöinen taktisen markkinoinnin pieni nykerys. Laittaa sitten vielä pienempi, koska se on yleensä aika mitään sanomaton ja pieni luota tuolla, eli se on tuolla markkinointiluotan nurkassa. Ää, freskalla kuitenkin se mun, ää, mitä mä siellä tein, oli vähän erityyppistä, eli se ei ollut pelkästään markkinointia, tausta on ää, hyvin vahvasti taktisessa markkinoinnissa, eli Vuodesta 1998 tehnyt affiliate-markkinointia ja sen jälkeen konsultointia isoissa firmoissa. Ja niissä aina yhteistä oli se, että minä en hirveästi saanut tehtyä siellä mitään ennen kuin mä päädyin sitten startupeihin. Ja startupeissa olin yleensä head of marketing tai tällainen niin kuin markkinoinnin johtohahmo. Ja se tarkoitti sitä, että mulla oli, niin oli tämä laatikko, tämä markkinointi loota. Mutta jos siinä palvelussa on ongelma vaikka tässä toisessa laatikossa, joka on tuotekehitys niin sillä mä en yleensä saanut tehtyä yhtään mitään sieltä markkinointilaatikosta. Eli, eli haaste oli se, että et markkinointia saisi kaalattua, mutta jos porukka ei tykännyt siitä tuotteesta, että et ne saattoi ostaa sitä yhden kerran, mutta ei jäänyt sitten käyttämään sit tuotetta, niin se ei enää ollut mitään sellaista, millä mä pystyin tekemään mitään. Tyypillisesti firmoissa on myös sitten pari muutakin palluraa, ja ne on vaikkapa tämän näköisiä kuin rekrytointi kautta HR, ja sitten tuolla sit vaikka operaatiot. Ja tota, mitä taas freskalla mä pääsin tekemään, oli jotakuinkin tällaista. Eli mä olin, mä olin käytännössä tällainen kasvuyksikkö tässä kaiken keskellä, ja mihin sen kasvuyksikön olemassaolo taas johti. Toki se ei ollut niin ainoa asia freskalight, että pystyisin ottamaan niin täysin sitä merittiä siitä itselleni, mutta kun aloitin Frescalla 2017 tammikuussa, meidän liikevaihto oli 700 tonnia, ja työllistettiin jotain 30-40 ihmistä, ja kasvu taas oli... Tällästä. Mä laitan tällaisen vähän jännitystä herättävän käppyrän tuohon joulukuussa 2018. Mä lähdin sieltä operatiivisesti pois, niin nämä luvut oli tämän näköiset. Ja tota, se, että mitä skalataan tuommoinen siivousfirma kahdessa vuodessa 13 miljoonaan alle miljoonasta, niin mä koin, että yksi suuri asia siinä oli nimenomaan tämä, että meillä oli Kasvuyksikkö. Ja se on mun mielestä kaikkein olennaisinta ensinnäkin ymmärtää growth että se ei ole pelkästään sitä niin kuin markkinointiluotan taktista, taktista niin kuin säätöä, vaan että kasvuhakkeroinnilla sä pystyt optimoimaan ja kasvattamaan ja parantamaan oikeastaan mitä tahansa, mitä pystyy datalla mittaamaan. Eli ensinnäkin, että mitä voi kasvuhakkeroida? Niin, toki niin kuin, äh, markkinoinnin kannattavuus on se tyypillisin, mitä sillä tehdään. Toinen on konversio, optimointi ja näissä niin kuin, äh, niitä työvälineitä on tyypillisesti äh, vaikka jonkun kampanjan av testaus tai, tai laskeutumissivun av testaus tai muu optimointi. Mutta myös rekrytoinnin tehokkuus, joka taas oli esimerkiksi freskalla äärimmäisen olennaista, että Tota, kun siivoisfirmaa saa ensin asiakkaita toista päästä sisään, niin totta kai toista päästä tarvitset sinne sisään, eli miten saa molemmista päistä sinne tota porukkaa, niin se joudut samalla optimoimaan ja skaalaamaan rekrytointia, kun skaalaat asiakashankintaa. Myös sitten henkilöstön tyytyväisyys, eli freskalla tällaisia asioita, joita me pystyttiin kasvuhakkeroimaan, oli esimerkiksi Esimerkiksi äh, työntekijöiden rps. Ja mitä muuta vielä heittäisin? Äh, myynnin tehokkuus B2B-ssa totta kai olennaista, että, että yleensä markkinointitoimenpiteet rajoittuu siihen, että huomataan liideä sisään, sen jälkeen halutaan konvertoida ne myynniksi, niin miten se taas tapahtuu ja miten sitä pystytään optimoimaan, ettei siitä muodostu pullonkaulaa. Ja sen jälkeen, kun saadaan äh, porukkaa sisään, asiakkaita sisään, niin sitten tällaiset asiakkuuden arvon parantaminen. Eli käytännössä mitä tahansa, mitä pystyt mittaamaan, pystyt kasvuhakkeroimaan. Eli kun aloitetaan tämä koko keskustelu, niin, niin on tärkeää ymmärtää se, että että toimenpiteet on implementoitavissa ihan mihin tahansa muuallekin kuin markkinointiin. Ei, eli ei pysytä pelkästään siellä, vaan parhaimmillaan kasvuhakkerointi toimii nimenomaan silloin, kun se on tuossa kaikkien operaatioiden keskellä, kaikkien funktioiden keskellä rakentamassa siltoja ja, ja tuomaan niin kuin keskusteluyhteyttä esimerkiksi markkinoinnin ja myynnin välille, tuotekehityksen ja markkinoinnin välille, rekrytoinnin, HR- ja tuotekehityksen välille ja niin edelleen. Eli se koko, niin kun sen, ä, kasvuun pitää osallistaa koko yritys, jotta saadaan tällaisia freskan kaltaisia kasvutarinoita aikaiseksi. Ja se on se, mitä mä tällä hetkellä tutkin, eli totta, joinisin ä, freskan jälkeen icebreakerin, jotta mä pystyn tätä tapaa. Eli mä haluan oppia ymmärtämään tätä asiaa, että mä voin implementoida meidän portfolioyhtiöihin, nämä metodit. Ja totta, ja tota, olennaisin asia tässä on prosessi. Eli mä uskon, että, että kasvuhakkerointia pystyy implementoimaan mihin tahansa yhtiöön, kun siellä on joku henkilö, joka ä, ottaa vastuun siitä, että se prosessi pyörii. Eli joku kasvuheppu titteli voi olla ihan mikä tahansa, joka on kaikkia näiden funktioiden keskellä varmistamassa, että kasvuprosessia noudatetaan. Ja se prosessi on seuraavanlainen. Eli ehkä mä piirrän vähän tuohon sivuun. Touchpadilla ei saa kauhean ka- kaunista ympärää. Nuolesta tuli vielä hirveän, mutta käytännössä valitaan joku KPI, eli joku numero, mitä me halutaan parantaa. B2Bssä se on tyypillisesti alkuvaiheen startupeilla Uh, Liidin hankinta Freskalla ihan ekana, kun mä aloitin siellä, se oli, oli tota, uh, asiakasmäärän lisääminen, asi, asiakkaiden lisääminen, sitten siirtyi hyvin nopeasti siihen, että uh, piti optimoida siivoajien rekrytointia, eli sitten KPI oli esimerkiksi, että miten saadaan siivoja-applicationeita huomattavasti enemmän pikkutasolla. Ja prosessi näyttää tältä, eli pyritään tekemään, yksi, yksi uh, sprintti per viikko. Eli yhden kerran viikossa pyritään tekemään tämän ja kaikki asiat, mitä tässä on. Eli uh, analyysi, mm, joka tarkoittaa sitä, että ensin analysoidaan se lähtötilanne. Jos meidän KPI-tavoite on vaikka, että nyt halutaan saada 10 viikko sijaan 20 liidiä, niin analysoidaan, että mistä ne nykyiset tulee, mitkä kanavat siellä esimerkiksi on sellaisia, että miten voidaan, skaalavat tai avata tai uusia kanavia. Seuraavaksi me hypoteesit. hypoteesit siitä, että mitkä ovat meidän parhaat arvaukset, että miten me voidaan niitä parantaa, ja hypoteesit parhaimmillaan löytyy jostain muualta kuin sun firmasta sen sisältä. Et esimerkkinä Frescalla, kun mä aloitin siellä, niin mä olin tilannut siivouspalvelua itse jonkun kymmenen vuotta ennen kuin mä Frescaan. Ja mä joinisin Frescaan sen takia, että mä tilasin siivous tai tota, freskaa ää, ensin. Ja halusin tehdä siitä firmaa sen takia, että mä pidän siitä palvelusta. Niin, tota, ää, jos mun niin Frescalla esimerkiksi mun ensimmäinen kasvun pullon kaavan, mitä mun piti ratkaista, oli se, että miten saadaan lisää asiakkaita. Niin mä en pysty samaistumaan siihen, että miten joku ei haluaisi ostaa siivouspalvelua, koska mä olin itse tilannut sitä niin pitkään, että lähtökohtaisesti mä olin ollut sellainen tyyppi aina itse, että mieluummin, en mä tiedä, kaivan ruuat roskiksesta, kuin siivoon itse, eli se on aika korkealla tasolla mun omalla prioriteettilistalla, ja tota, 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 uh, no, miten mä sitten etsin näitä hypoteeseja siihen, että miksi joku ei haluaisi ostaa siivouspalvelua, että miten mä saisin sitä niin kysyntää lisättyä, uh, niin mä tein Asia. Toinen niistä oli se, että mä luin, luin vauvafi kaikki keskustelut liittyen kotisivuuspalvelun ostamiseen. Sieltä löytyy aika hyviä vinkkiä siihen, että miksi, miksi jotain palvelua ei ostettaisi, tai mikä se niin kuin, ää, ennakko-odotus jostain asiasta on. Ja toinen asia, mitä me tein, oli, että mä kysyin satalta ihmiseltä markkatorilla, että miksei ne ostaisi kotisivuuspalvelua, tai miksei ne edes testaisi sitä kertaakaan elämässä. Ja sitä kautta saatiin muodostettua freska niin kuin markkinoinnin ja asiakaskommunikoinnin pohja, jota me noudattaa edelleen. Eli hyvin, hyvin moni asioista kytkeytyy luottamukseen. Ja kolmantena priorisointi. Priorisointi on tärkeää siitä syystä, että, että jos tehdään liian monta asiaa kerrallaan, niin silloin me ei pystytä mittaamaan sitä hirveän validisti. Ja sitten me ei välttämättä saa mitään valmiiksi. Eli on tärkeää valita aina yksi asia, minkä sä teet kerran viikossa. Muuten yleensä pakka levii ja sitten tehdään vähän kaikenlaista, mutta ei saada mitään valmiiksi. Joten tärkeää on valita yksi asia ja viedä se loppuun. Ja sitten testaus. Eli testataan aidosti se yksi asia, mikä on priorisoitu ja viedään se loppuun. Ja valitaan nimenomaan sellaisia asioita, mistä me pystytään keräämään riittävä datamäärä viikkotasolla, jos me halutaan kiihdyttää sitä kasvua niin paljon. Eli, eli kasvuhakkerointi on työkalu, mitä sä voit käyttää moneen muunkin asian kuin pelkästään markkinointiin ja parhaimmillaan se kiihdyttää koko firman kasvua rakentaen siiloja eri funktioiden välillä ja, ja saa koko organisaation toimimaan paremmin ja, ja sen yhteisen tavoitteen eteen. Et tyypillisesti se, se jos, jos tämä tavoite, tavoite KPI valitaan fiksusti, niin se pitäisi olla liiketoiminnallisesti niin ää, merkittävä tavoite, että kaikki osastot, kaikki ihmiset siinä firmassa pystyvät sitoutumaan siihen. Ja silloin me pystytään toteuttamaan yksi kasvu, kohti kasvua ää, tai kasvua edes auttava toimenpide per viikossa. Ja mitä nopeammin näitä testisyklejä vedetään läpi, sitä nopeammin me opitaan jotain, joka taas sitten vie johonkin niin kuin liiketoiminnallisesti olennaiseen lopputulokseen. Esimerkiksi löydetään uusia markkinointikanavia, mistä saadaan, saadaan lisää asiakkaita tai saadaan parannettua tuotteessa jotain perustavanlautoisen tärkeää, joka johtaa siihen, että asiakkaat pysyvät meillä pidempään kuin sen yhden niin kuin vaikka kuukauden testijakson verran. Tuossa tällaisia perusjuttuja aiheesta, mutta sitten voitaisiin mennä kysymyksiin, haluksi. Joni niin ottaa sieltä jotain.
0: Joo, täällä on muutamia kysymyksiä tullut. Ensinnäkin kysymys oli NPS, mikä on Net Promoter Score, Mut mä linkkasin siihen yhden blogikirjoituksen. Se voi käydä sieltä lukasemassa, mutta Mari, kerrot sä lyhyesti Net Promoter Scoreen filosofiasta.
1: No mä en todellakaan osaa kertoa siitä yhtään se, se on henkilökohtaisesti jotain sellaista, mihin, mitä mä en niin kuin... Mä en pidä okay. sitä tärkeänä henkilökohtaisesti, mutta, mutta monet tahat pitävät sitä tärkeänä, esimerkiksi, esimerkiksi sijoittajat pitävät sitä tärkeänä, joten, joten olen hyväksynyt sen olemassaolon elämässäni, mutta mä en todellakaan ymmärrä sitä riittävän hyvin, että mä voisin kertoa no se, siitä siis. mitään, mutta se on Freskalla noin 70, joka on käsittääksessä korkean. Se se on joo, meillä, on seitsemän, meillä, on,
0: meillä on myös vähän päälle 70, Applella on vissiin 7-7 Täällä on yksi maailman parhaita, mutta, mutta tota, siis kysymys on siitä, että et, et, niin se on suhdeluku siitä, että kuinka paljon sua suositellaan suhteessa, kuinka paljon suo ei suositella. Tai ihmiset kysytään, että eikö 10 että suosittelisitko yrityksen XTZ-palveluita. Jos sä vastaat 90, niin sä menet sinne parhaaseen, parhaaseen kategoriaan. Eli sä oot suosittelija, promoottori. Sitten kun sä oot 6 ja yhdeksän välissä, niin sä oot tämmöinen tota, neutraali. Että ei nyt okei, tiedä, että suositteleeko toi vai ei. Ja sitten on kuudesta alaspäin on sellaiset, jotka mieluummin puhuvat pahaa. Siis voisi sanoa, että kun se on positiivisempi niin se suhdeluku tarkoittaa sitä, että sulla on enemmän faneja kuin sulla on niitä, jotka eivät pidä sun Se on NPS-luvun ehkä yksinkertainen Ää, filosofia. Hyvin mutta... <laughs> niin. Sitten hei, tota, kannattaako crowdhacking ja demota muille henkilöstölle, muulle henkilöstölle, kuinka usein versus agile ohjelmistokehitys jopa kahden viikon demo
1: Tosi, tosi hyvä kysymys. Uh, mun mielestä joo, tai, tai niin riippuu hyvin paljon kontekstista, että jos ottaa vaikka nyt uh, Freskan esimerkkinä, niin uh, mun mielestä ei, ei ole välttämättä olennaista 800 ihmiselle demota tai näyttää kasvusprinttisyklejä ja mitä niissä ollaan tekemässä, mutta, uh, mutta mun mielestä sen kommunikointi on tarpeellista. Koska mikäli siinä päästään sellaiseen tilanteeseen, että me ollaan aidosti tässä firman keskiössä, niin silloin oletusarvo myös on se, että ne toimenpiteet on sellaisia, joita kaikkien firmassa pitäisi kiinnostaa. Eli ne on riittävän olennaisia sen koko organisaation kasvun kannalta, että kaikkia kiinnostaa nämä asiat. Mutta se muoto, että missä ne kommunikoidaan, niin ei nyt välttämättä tarvitse olla sellainen, että järjestetään koko organisaation kesken joku niin kuin sprintin läpikäyntipalveri, mutta ää, minkä mä, pitänyt, tai mitä mä pitän tärkeänä on, että kaikki on ikään kuin pulssilla siitä, että mitä tapahtuu ja mitkä ne kopeit on, ja, ja sitä kommunikoisit esimerkiksi jonkun, jonkun vaikka ää, Slack-kanavan avulla tai joku viikko, newsletteri tai joku vastaava, että et sitä voi halutessaan ne lukea jotain jotka on siitä kiinnostuneita, mutta äh, minkä mä huomannut, että siinä kommunikaatiossa on olemainen asia, on se, että mitä tapahtuu Freskalla. Eli kun Frescalla tämä, niin kun tämä äh, kasvuosasto oli, oli koko ajan implementoitunut siihen koko firman kulttuuriin, ja se, se niin kun, äh, data, datalähtöinen testauskulttuuri oli siinä koko ajan kulttuurissa ja kommunikoinnissa läsnä, niin se johti meille siihen, että myös sellaiset ihmiset, jotka ei ollut äh, tavallaan aivopesty tähän asiaan, niin alkoi noudattaa näitä asioita myös omassa työssään. Ja, ja myös iteroida omaa työntekoaan erilaisten datapisteiden avulla. Ja se taas helpotti niin kun esimerkiksi mun työtä siinä mielessä, että et, et, no hyvänä esimerkkinä mä en, mä en tiedä niin kun LPSstä yhtään mitään, mutta äh, HR tai, äh, tai vaikka nyt sijoittajat saattaa kokea sen tarpeellisena ja sellaisena mittarina, mikä heitä kiinnostaa, jolloin he pystyvät antamaan mulle sen datapointin, että mikä heidän mielestään on se kaikkein relevantein datapointi heidän työtään ja sen kehittymistä ajatellen, jolloin mun ei tarvitse niin kuin sen syvällisemmin paneutua vaikka rekrytoinnin tai HRn ymmärtämiseen, koska se ei ole mun... Niin kuin Mä en tee sitä työkseni. Eli käytännössä se niin kommunikointi ja sen asian niin läsnäolla siellä organisaatiossa koko ajan johti siihen, että ihmiset alko, alkoi omalauttaisesti miettiä näitä juttuja, valitsen niitä datapointteja ilman, että mun esimerkiksi tarvitsi niitä, niitä niin miettiä sellaisista funktioista, mitä mä en täysin ymmärrä itse, joka taas on mun mielestä niin kuin, ää, tosi olennaista kasvuhatkeruonnista tai, tai niin kuin nopeuttaa ja parantaa sitä sen toteutumista, koska sen, niin kuin sen uh, itse asian omistaja, vaikka nyt rekrytoinnin omistaja, joku head of HR tai head of recruiting tyyppinen hahmo itse valitsee sen, mikä on hänen osaamisensa kannalta kaikkein olennaisin mittari, jolloin mä voin auttaa sitä niin kuin, uh, sen prosessien jalkauttamista sinne työskentelyyn ja, ja sen iteraation uh, jalkauttamista sinne.
0: Hei, tämmöinen kysymys, kysymys, että pitääkö yhden viikon, Pekka kysyy, pitääkö yhden viikon sprintti sisältää myös testauksen vai kuinka pitkää yhtä hypoteesia kannattaa testata? Onko
1: mm, on. jotain? On, siis äh, te- testisykli riippuu toki niinku siitä, että et, et mitä halutaan testata, kuinka nopea testaaminen on ylipäätään mahdollista sun organisaatiossa ja Pystytäänkö me keräämään sen kyseisen ajanjakson aikana riittävästi dataa, jotta me voidaan tehdä joku johtopäätös siitä. Eli, eli tuossa niin mun toiminnassa, mitä mä opetan noille meidän Icebreakerin portfolioyhtiöille, mä pyrin opettamaan sitä niin kun testin, testauksen valinta on myös si, sillä tavalla, että me valitaan aina sellainen asia, mitä me voidaan viikossa testata. Eli se, myös se testaus on mahdollista sen viikon aikana. Ja tämä siitä syystä, että, että meillä tarkoituksena on nimenomaan nopeuttaa sitä ö, oppimista niin tehokkaaksi, että me löydetään esimerkiksi, ö, no meillä se niin kun si, sijoitushetki on, tällaiset niin kuin hyvin alkuvaiheen firmat, eli, eli enkeli-sijoitustasossa olevat firmat tai sitten tasossa olevat firmat, ja meidän tarkoitus on saada he, nämä firmat sitten kiihdytettyä siihen tilanteeseen mahdollisimman nopeasti, että me pystytään auttamaan heitä hakemaan sitten isompi siisvaihdotuskierros jostakin yleensä ulkomailta. Ja siihen päästään sitä nopeammin, mitä nopeammin me löydetään esimerkiksi markkinointi kontekstissa ää, kansainvälisiä liitin kanavia. Ja jos me saadaan viikkotasolla testattua eri kanavia, niin sitä nopeammin päästään siihen lopputulokseen tai tähän löydökseen. Eli pyritään myös valitsemaan testit sillä tavalla. Mutta kaikissa, kaikissa firmoissa ei totta kai ole mahdollista. Eli... eli Uh, onnistuneen growth hacking tekeminen vaatii sieltä firmasta myös koko sen firman sitoutumista tähän asiaan ja aika korkeata mandaattia, että pystyt aidosti myös uh, saamaan viikkotestejä aikaiseksi, mutta, mutta niin kuin, uh, toki jos, jos saat aikaiseksi kahden viikon tai edes kuukauden sprinttejä ja opittua joka kerta jotain, niin se on parempi kuin että sä et opi koskaan mitään, mikä on aika monessa firmassa se niin kuin Vallitseva, äh, vallitseva tila, joten sekin on noin parempi, mutta, mutta ne testit voi myös valita sillä tavalla, että sä pystyt vetämään ne viikossa läpi ja äh, etsimään resurssit, jotka auttaa sua vetämään ne viikossa läpi.
0: Hei, sitten oli Hanna-Leena kysyi tämmöiset onko tulossa käytännön esimerkkiä sprintissä, markkinoinnissa, mitä se käytännössä voisi olla, kysymysmerkkiä, minkä tason asioita?
1: Mm, voin vetää esimerkin. Vaikka, vaikka heti. Ää, mä otan kuvan tästä whiteboardista, eli jos joku haluaa tämän, niin se on saatavilla, mutta mä tyhjennän voi sen. Myös ottaa kuva, voi myös ottaa kuvakaappauksen. Joo, kuvakaappauksen voisi ottaa, mutta mä tyhjennän sen nyt. Mutta mulla on yes. tämä tallessa, jos joku haluaa sen vielä nähdä. Mutta kerron seuraavaksi esimerkin, eli mä piirrän ton, <tuh> piirrän ton äskeisen, äskeisen esimerkin. Tuohon vielä uudemman kerran, ja en alakirjoittaa noin. <lösh> <lösh> tota, ää... Eli kerron tällaisen tyypillisen esimerkin tuosta tota, Icebreaker-kontekstista. Eli Siinä ää, me, tota, ää, meidän portfolion yhtiöt on pääasiassa globaaleja P2P-saasseja, ja kuten mainitsin, niin ne on hyvin alkuvaiheessa, eli se ensimmäinen asia, mitä me tyypillisesti sel on, että me halutaan saada sinne lisää liidejä. Eli analyysin lopputulos on, mutta jos aloitetaan nyt viikko, viikko yksi, me aloitetaan meidän analyysi, eli analyysi, Sen lopputulos on, että että meidän pitää saada lisää liidejä, jotta me saadaan lisää kauppaa, jotta me saadaan lisää ylipäätään liiketoimintaa, koska nämä on tyypillisesti pääomasijoitusyhtiön rahoittamia startuppeja, eli toisin sanoen eivät ole vielä kannattavia. Eli me halutaan saada ylipäätään jotain kannattavuuden aineksia sinne, eli jotta me saadaan asiakkaita, jotta me saadaan rahaa, jotta me saadaan kannattavuutta. Joskus me tarvitaan eka toki liidejä, eli, eli analyysin lopputulos tyypillisesti, kun me aloittaa tämä prosessi, on, että tarvitaan lisää liidejä. Ja ää, kun me aloitetaan analyysin, niin me katsotaan, paljon niitä tyypillisesti tulee. Ja tyypillinen lähtökohta näissä hyvin varhaisen vaiheen firmoissa on se, että ää, meille tulee ehkä yksi liidi viikossa tai jotain tuollaista hyvin, hyvin vähän ää, tyypillisesti tämän, tämän yhtiön perusta ja founderin omasta verkostosta. Silloin tällöin saattaa tippua joku, mutta ei oikein tapahtu mitään siellä. Eli, eli me aloitetaan se sillä, että me valitaan KPI, KPI vaikka tota, et meidän eka tavoite on saada kymmenen liidiä viikossa. Me hypoteesit siitä, että että mistä me voidaan niitä liidejä saada. Uh, tyypillisesti se, mistä me lähdetään liikkeelle, on aika, että meillä ei ole mitään, mitään johtolankoja siinä, koska mitään liidin hankintaa ei ole vielä tehty. Eli hyvin varhaisen vaiheen firmoja. Joten me lähdetään liikkeelle siitä, että mitkä on muissa firmoissa tällaisia hyväksi havaittuja tapoja saada B2B-firmalle liidejä. Ja niistä uh, niitä... On esimerkiksi tällaiset kuin Linkedin inmail on aika hyväksi havaittu ää, aikana, ää, aikana ennen koronaa messut, olisi voinut olla toinen esimerkki, mutta nyt täysin pois sulittu, eli eli en laita edes tähän, mutta kylmäsoitto voisi olla toinen, eli soitellaan. Potentiaalisille, potentiaalisille ihmisille, ja pyritään konvertoimaan heitä liideiksi, ja sitten saattaisin heittää siihen tänä päivänä vaikka google mainonnan eli sen. Ja sitten me priorisoidaan nämä, eli mä laitan sen nyt tähän viereen. Priorisointi me käyttämme sellaista taulukkaa, missä me pisteytetään nämä eri hypoteesit resurssitehokkuuden, onnistumisen todennäköisyyden ja skaaloutuvuuden osalta. Ja, ja Jos pros- ajattelun käy nopeasti tässä läpi, niin ää, LinkedIn email on yleensä aika, aika resurssitehokas, eli, eli ää, laitetaan sinne vain yleensä vähän rahaa, ehkä, ehkä 200 euroa siihen testiin, ja sitten meillä tyypillisesti ei ihan hirveän kauan mene siihen, kun kutsutaan yhdessä se, että, että mikä se kohderyhmä on ja, ja tota, mitä siinä viestissä lukee. Eli, eli tyypillisesti niin kun LinkedIn saa aika hyvät pisteet. Ja se on myös skaalautuva tapa, eli jos me näissä kansainvälisten startuppien kontekstissa löydetään yhdestä maasta hyvä tapa, tehdä LinkedIn-maailmainontaa, niin todennäköisesti se skaalautun, skaalautuminen tulee siitä, että me valitaan vain tarkitointi joku toinen maa ja laittaa sama resepti toimimaan siellä. Eli, eli, eli tässä on yleensä aika korkeat pisteet. Kylmäsoitto ei saa yleensä niin korkeita pisteitä, koska, koska koska tota, äh, jonkun pitää yleensä istua, istua siinä paikallaan ja soittaa ja etsiä niitä potentiaalisia puhelinnumeroita, mihin ylipäätään soittaa. Sä voit skaalata soittaa sillä, että et palkkaat jonkun firman tekemään sitä sun puolesta, mutta, mutta se ei niin korkeita pisteitä saa, eli alhaisimmat pisteet tulee yleensä sille. Ja äh, Google-mainota taas... Äh, saa yleensä suht korkeat pisteet, koska koska jälleen kerran vähän sama kuin LinkedIn Inmailin kanssa sen kampanjan pystyttäminen ei hirveästi aikaa aikaa vie, eikä hirveästi rahaakaan, varsinkin jos valitset valitset sanat hyvin, mutta mikä taas siinä yleensä... madaltaa onnistumisen todennäköisyyden pisteitä on se, että google mainonta toimii parhaiten, jos sulla on relevanttia sisältöä myös sillä sivulla. Ja sitä taas meillä ei yleensä ole, joten, joten se ei pääse ihan LinkedInin tasolle. Eli nyt me mitä todennäköisimmin valittaisiin tästä nyt tämä LinkedIn ilmail, eli se olisi meidän ekan testi, eli testi on Linkedin ilma Ja sitten kun me ollaan tehty tämä testi, eli nyt laitettu viikon aikana se pyörimään, odotellaan viikko, niin seuraava viikko alkaa siitä, että me analysoidaan, että kuinka monta liideä me ollaan saatu sieltä LinkedInistä, on me saatu sieltä mitään. Jos meillä ei ole saatu mitään, niin sitten me yleensä analysoidaan, osa kerrallaan, eli, eli äh, ollaanko me saatu edes järkevää niin äh, ctr onko äh, eli ollaanko me saatu korkealla prosentilla meidän, tätä meidän kohderyhmää klikkaamasta mainosta ylipäätänsä auki, joka validoi sen, että meillä on jonkinlainen niin kuin oikeanlainen äh, kohderyhmä ja viestikombinaatio siinä. Eli analyysi, miten LinkedIn toimi, ja valitaan siitä joku, että et mitä me tehdään nyt, jos se niin vaikuttaa aivan surkeelta, niin sitten me todennäköisesti otettaisiin seuraavalle viikolle tuo toi tota semmi, että tehdäänkin sitten sitä, mutta tyypillisesti niin luodaan tästä hypoteesit, miten parantaa LinkedIniä vai testataanko sittenkin. Semmiä ja seuraavaksi priorisoidaan LinkedInin hypoteesit tai sem, jos päädytään siihen tai pidetään sitä niin kuin validina vaihtoehtona niin sitten uusi testi. Ja minkä on tätä, että se meidän... Alkuperäinen tavoite on täynnä, eli ollaan saavutettu 10 liidia viikossa taso. Ja sitten kun ollaan se saavutettu, niin me valitaan uusi KPI, eli esimerkiksi sit 20 liidia viikossa tai 50 liidiä viikossa, jos tuntuu, että me voidaan skaalata näitä hyvin paljon nopeammin. Vastasko kysymykseen vai halutaanko vielä käytä
0: esimerkkinä? Tämä oli aika hyvä tota Hyvä avaus tähän näin. Jos on jes, tota, hanna sanoi, jes, kiitos, hyvä esimerkki. Nais. Nice. Tota, pistäkää kysymyksiä, tulee, jos tulee ajatuksia. Tota, täällä olisi yksi kysymys. Sami kysyy vielä, että, että mikä COVID-19-tilanne, tai mitä COVID-19-tilanne etätyö ei fyysistä sitä kontaktia ja sprinttejä olet saanut toimimaan, eli konvertoitumaan rahaksi näin alkumetreillä. Oliko tuossa äskeisessä sulla vastaus, vai tuleeko vielä, vielä tota, jotain?
1: Mm, oliko kysymys siis,
0: tota, uh, mitä sprinttejä olet saanut toimimaan nyt tässä, tässä tota, nykyisessä tilanteessa, eli kun ei voida tavata ihmisiä etätyö, ei fyysistä kontaktia?
1: Uh, ky- oliko kysymys, koskikohan se niin uh, kasvuhakkeroinnin toimimista ylipäätänsä vai... vai sit niin tässä nykyisessä tietyä... tilanteessa...
0: Niin, tässä nykyisessä tilanteessa, eli kun sä et voi mennä tapaamaan asiakasta, niin minkä tyyppiset asiat on, 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 on toimineet?
1: Mm. Tota, tota, no siis jos puhutaan niin asiakashankinnasta, siis ylipäätänsä kasvuhakkerointihan toimii kyllä, et, et, äh, ei olla koettu niin sen pyörittämisessä mitään ongelmia Släkin ja Zoomin kautta. Eli meillä on Zoom-paltsut ja sitten, äh, Slackien aina viikkoraportointi, Totta, viikkoraportointi ja sprintit raportoidaan erilliseen spreadsheettiin, missä kommunikoidaan sitä, että mitä testataan ja mitkä olivat tulokset ja mitä seuraavaksi. Ja totta, mutta mitä tulee niin asiakashankintaan, niin jos sitä, sitä tai liiden hankinta, niin sitä haet, niin tossa, tota, B2B-globaalit SaaS-kontekstissa en ole kokenut mitään niin kun, Uh, tai siinä, siinä tänään täytyy itse, itse asiassa vain positiivisena siinä mielessä, että ihmisillä on, kuten tämä webinaari, hyvänä esimerkkinä aikaa osallistua webinaareihin. Eli käytännössä konvertoitua liidiksi lead, erilaisten liidimagneettien kautta. Me käyttää aika usein webinaareja noissa Icebreakerin B2B-firmoilla, tai podcasteja tai jotain uh, PDF-oppaita tai ilmaisia demoja. Ja tota, vaikuttaa myös siltä, että myös myynti tuntuu pikkuhiljaa toimivan ihan ok Eli tota, ne firmat, jotka Envei on ostohousut jalassa edelleen, niin ostaa kyllä. Ja se ostaminen tapahtuu sitten vain niin zoom palaverien tai jonkun etäyhteyksien kautta. Eli, eli nä- näyttäytyy ainakin tässä B2B saassa kontekstissa vaan nyt että ihmisillä on aikaa roikkua netissä sitten minulla tota, on myös pienosakkuus sellaisessa toimistossa kuin Truly Agency. Siellä meillä on muutamia verkkokauppa-asiakkaita. Niillä menee myös tällä hetkellä oikein hyvin. Yleisesti ottaen mainonta on tällä hetkellä poikkeuksellisen halpaa. Minun oma hypoteesi siitä on se, että, että matkatoimistot ja tämän tyyppiset firmat, jotka yleensä mainostaa aika isolla rahalla, on nyt, on nyt laskenut budjetteja, joten siellä on aika paljon... Niin kuin pienempi kilpailu esimerkiksi Semmissä tai Facebookissa. Eli, eli tällä hetkellä meidän verkkokauppa-asiakkailla menee, menee aika hyvin, että selkeästi on, niin kun, on niin kun hyviä paikkoja myös otettavissa. Ja kannattaa, kannattaa nimenomaan miettiä sitä, niin kun, kun laatii tätä viikkosprintia, eli analysoi tilannetta, että analysoit, että mikä tämä tilanne nyt on, ja luot sen valossa. Ja, ja se, että, että kun aidosti funsit sitä, että, että mitä, mitä ihmiset nyt tekee? No okei, ne istuu himassa. Milloin ne istuu siellä, et, et Siinäkin on vähän, vähän ollut eroja, että et selkeästi ää, perheelliset ihmiset on hyvin tavoitettavissa myöhään illalla, kun lapset on nukkumassa ja, ja sitten yrittävät ottaa duuneja sitten kiinni. Tai topastaa vähän kiinni siinä myöhään illalla kun Lapset on jo niin nukkumassa ja heidän peräänsä ei tarvitse katsoa, että, että silloin esimerkiksi saa tällä hetkellä 30-45-vuotiaita aika hyvin kiinni. Aa, ja kaikki tällaiset niin etäliidimagneetit etä, tota, toimii erittäin hyvin nyt ja verkkokauppa toimii erittäin hyvin nyt. Että, että siinä on selkeästi myös niin kuin mahdollisuuksia.
0: Mulla on tämmöinen esimerkki, hei tuosta ihan käytännön esimerkki. Tota... Meillä toimii tällä hetkellä toinen retargetointi Facebookissa suoraan lead adina niin semmoisella ja B2B-puolen niin leadeja, eli, eli niin kuin, tai yrityksen välistä niin kuin bisnestä, kun tehdään se, myydään toisille yrityksille, niin Facebookin retargetointi tuommoisella euro 30 per konversio, ja se konversio on siis uusi yhteystieto. Jo, jo, jolle voidaan lähteä myymään. Ja sitten siinä on myös semmoisia hauskoja juttuja, jos miettii ihan, niin kun meillä on se digitaalinen käyntikortti, se on HubSpot-käyttäjille, mutta sä saat sen WordPressiin, sä saat sen muuallekin, niin kuin vastaavalla idealla toteutettuna. On sun Gmaili tai, tai Office 365 tai mikä tahansa, niin sä saat suoraan siihen sukaleen. Eli sä voit periaatteessa ostaa retargeting-mainontaa Facebookista tai linkkarista, kun Mari sanoi. Ohjata heidät suoraan sun digitaalisen käyntikorttiin, tai, tai jollekin sivustolle, josta se ihminen pystyy suoraan varaamaan ajan myynnin kanssa. Ja, ja nämä tuntus nyt toimiva. Mä oon yhden esimerkin, mikä ei toiminut. Mä yritin viiko, vii, nyt tänä viikonloppuna ostaa tuota autoa, siis pääsiäisenä. Ja, ja, tuota, ja siinä kävi niin, että mä yritin ostaa mersua teholtaan. Mä tykkään niistä. Mutta se oli mahdoton tehtävä kuukaa. Seitä ei, ei pysty ostamaan ihan noin vaan vaan sun pitää niin kuin mennä sinne näin. Mutta se mikä toimi, niin biili, veely, siis ver- verkkokauppa näin, niin sä pystyt sen suoraan sieltä tilaamaan. Ja se prosessi oli niin kuin, se oli vähän käytetty tietenkin se on niin käytetty ja se on myös suusia. Niin tuota, niin, niin jos sekin olisi pystynyt hoitamaan sen koko homman niin verkossa, niin silloin se olisi vastannut ehkä tuohon kysymykseen, joka, joka oli, että konvertoitumaan rahaksi näin alkumetreillä, se oli se Samin kommentti tuossa noin, eli elikkä, elikkä kyllä liidigenerointi toimii tosi hyvin, mutta sitten se, että jos me halutaan saada kauppoja sieltä, niin meidän pitäisi ajatella se koko digitaalinen asiakaskokemus niin kitkattomaksi sille asiakkaalle kuin mahdollista, koska meillä ei ole aikaa, tai meillä on se aika, kun meillä on se aika, mutta sitten kun se aika menee kiinni, aikaikkuna, niin se on niin vähän mahdotonta sit päästä mukaan siihen. Esimerkiksi niin kun, niin kun asiakkaana enää siihen ostoprosessiin tai myyjänä saada kaupan. Mulle kävi nimittäin, mä laitoin Marillekin tuossa kuvakaappauksen, kun kaveri yritti soittaa mulle 15 kertaa. Viiden minuutin välein se veivasi luuria ja kun mä olen, mä olen tota, töissä päivisin, Mulla on hirveän vähän aikaa keskustella näistä asioista, jolloin silloin se asia vaan siirtyy, 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 ja ostajana siinä tilanteessa on semmoinen, että siihen tulee muitakin matkalle mukaan, muitakin myyjiä. Jos digitaalinen asiakaskokemus olisi ollut saumaton, eli se kauppa pystytään tekemään suoraan heti siinä, tässä ja nyt, niin niin kukaan muu ei tavallaan pääse siihen väliin, mutta nyt pääsee muutkin väliin, koska mä tietysti ajattelin, että hei, että meidän suunnitelma on ainoa auto ja ajaa vaikka Volkswagenilla. Ihan sama. Katellaan nyt vähän sitten, sitten tota, niitäkin. Ja sitten siihen tulee vähän uusia vaihtoehtoja. Mutta tämmöinen esimerkki, digitaalinen asiakaskokemus siis kitkattomaksi, helpoksi ja yksinkertaiseksi, niin sitten sit toimii varsinkin p 2 b myynnissä Onko sulla SaaS-esimerkkiä? Tuossa oli tota, yksi kysymys, että jos olet rakentamassa SaaS. Palvelua tai myyt jotain verkon kautta, niin mikä on tänä päivänä siinä bisneksessä sellainen hyvä trendi generoida aaliideja ja sitten myös niitä diilejä, eli kauppoja? Tuleeko sinun siihen uh,
1: No tällä, tällä hetkellä tuo meidän, meidän tota, uh, Icebreakerin kontekstista LinkedIn In on ihan ykkönen, eli se me copy-pasteaan käytännössä aika samalla formaatilla kaikille firmoille mille tota mun tiimi alkaa siellä tekemään sitä. Sen jälkeen tyypillisesti mennään Googlen puolelle, eli, eli sem ja seo jos tällä firmalla on selkeästi jotain sellaisia ostosanoja, että joku funktio jotain tiettyä sanaa, sitten menee Googlen ja yrittää itse sieltä ratkaisu sillä sanalla, niin niissä niin tilanteissa tyypillisesti se on siinä se ratkaisu. Mutta kuten Jani tuossa sanoikin, niin... niin Sehän, tota, ää, jos haluatte tästä metodista lukea lisää, niin Pirate Metrics on tällainen, mitä yleensä käytetään tässä meidän funnelin visualisoinnissa. Eli jos mietitään tätä koko polkua, niin se näyttää tältä. Ja tässä niin saasseissa nämä awareness-kanavat, eli missä sun, missä sun yrit, yritys ylipäätänsä näkyy, niin ne, mistä me yleensä aloitetaan, on LinkedIn in Inmail Se on ihan ykkönen. Mä laitan tähän itse vielä järjestyksen. Linkedin Inmail, Sitten, mitä me seuraavaksi lähdetään tekemään on Google-mainonta. Sitten, jos tehdään Google-mainontaa, niin me tehdään vähän vahingoskin siinä optimointia, joten se on sit kolmas ja sitten kaikki nämä niin kuin, uh, retargeting-tavat. Ja tässä vaiheessa yleensä meillä on myös jonkinlaisia asiakasrekistereitä sitten myös uh, tarjolla, tai liiderekistereitä ylipäätänsä, jolloin me päästään luomaan esimerkiksi uh, tällaisia lookalike audienseja tyypillisesti aloittaa näissä Facebookista. Siellä toimii erittäin hyvin. Eli näytetään tällaisissa kanavissa, ja sitten mä laitan bonuksena vielä. PRn, koska yleensä tässä vaiheessa ää, nämä meidän yhtiöt on saanut rahaa vähintäänkin meiltä, joten heillä on jonkinlaista PRn siinä tehtävässä, että hei nostettiin rahoituskierros. Sitten meillä on jotain rajapintoja, mihin nämä ää, asiakkaat haetaan, eli, eli LinkedIn InMailin kohdalla avaavat sen InMailin itsessään, eli ei tarvitse edes tulla nettisivulle, ää, Googlen kanavien kohdalla meillä on jonkinlaisia Ländareita, eli laskeutumissivuja. Melkeinpä noin tuohon riittääkin tähän esimerkkiin. Ja sitten meillä on jotain aktivointivälineitä, millä me saadaan nämä henkilöt antamaan yhteystietonsa meille. Eli jonkinlainen, no, jonkinlainen liidiformi. Sitten voi olla just tällainen jonkinlainen... Niin kuin, No, Pointina että, että me halutaan jotenkin esittää, että me tiedetään tästä asiasta jotenkin, sa- saadaan se ihminen kiinnostumaan. Et se voi olla ihan lead form, jossa on hyvin niin ostohost jalassa, mitä Jani esimerkkinä oli, mutta sitten se voi olla myös tällainen niin kuin, niin kuin, äh, webinaari, demo, äh, mitäs muuta, äh, chatti, automaattinen tai, tai sitten ihan manuaalisesti käytävä chatti, joku rajapinta, missä niin pystytään osoittamaan tämä. Osoittaa se meidän oma asiantuntijuus tälle henkilölle ja sitten tämä henkilö konvertoituu liidiksi. Sen jälkeen meillä on tyypillisesti jonkinlainen CRM, mihin nämä menemä sen tonne. Eli funneli menee jota kuinkin näin, että nämä täältä ovat yhtä. Nämä siirtyy tästä jompaan kumpaan näistä. Nämä johonkin noista ja noista sitten CRM. CRM tapahtuu jotain tällaista, että sieltä lähtee, lähtee esimerkiksi joku maili eka. Että kiitos, että osoitet kiinnostusta meitä kohtaan. Sitten se puhelu. Sitten toisen kuin Janin kohdalla tehtiin, niin tekstari on hyvä laittaa siihen puhelun perään. Sitten ehkä joku toinen maili kolmas mile kenties, joku muu tai toinen puhelu vielä ja ja sitten mennään retargetingiin. Eli takaisin tuonne, jos ei muuten muuten kiinnosta ja sitten jossain vaiheessa tästä tästä kokonaisuudesta sitten päästään sinne viimeiseen kohtaan. saadaan niitä euroja. Ja tässä himmelissä, joka nyt on aika ruma tässä virtuaalivalkotauluilla, mutta tässä on niin kuin, jos me tiedetään prosentuaalinen osuus, mitä jokaisessa osuudessa siirtyy ihmisiä eteenpäin, me löydetään täältä myös ne pullonkaulat, jolloin me tiedetään jossain vaiheessa, että mikä se, niin kuin, mikä se volyymi täällä on ja lead prosentti, mitä me voidaan, liidistä maksaa liidin hinta, jotta myös sitten, myös sitten ää, jossain vaiheessa kirkastuu se, että et, et kuinka paljon ja mihin hintaan me tarvitaan, jotta me saadaan tietty määrä kauppaa. Eli kasvuhakkeroinnissa myös tämä niin kuin, myös, myös tämän kokonaisuuden kartottaminen ja koko ajan hereillä oleminen koko tästä kokonaisuudesta, myös siitä niin kuin markkinoinnin jälkeen myynnin osuudesta B2B on olennaista, jotta me tiedetään sen kokonaisuuden hinta. Koska jos me täällä tiedetään, että tiettyyn hintaan, kun me saadaan, saadaan näitä liidejä, niin silloin meidän... meidän tota, uh, Uh, tai saadaan mitä todennäköisemmin close myös niitä liidejä, jolloin meidän koko markkinointi tai asiakashankinta, liidihankinta on kannattavaa. Mutta tyypillisesti nämä, tai jotakuinkin tämän tyyppinen putki on se, mikä meillä toimii noissa B2B-saasseissa. Eli me tässä järjestyksessä liidikanavien avaaminen LinkedIn email ihan ekana, ja tällä tavalla ne, etenee sitten putkessa, ja jossain vaiheessa meille konvertoituu niitä euroja.
0: On muuten saa aika hyvin automatisoituu tuon CRM-kuvion, e tekstari niin kaiken ton, paitsi sitä puhelua, nyt niin ei saa automatisoida, ja en kyllä suosittele mitään robottia, se riski on huomattavan suuri, sanotaanko näin, että teet hirveästi töitä, ja sitten sieltä tulee niinku tökehden robotti, joka pilaa sen koko homma, niin, 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 niin tota, on saa mutta semmoinen kysymys oikeastaan, mikä mulle tulee toi, että jos mietit tuommoista perusyritystä, niin, niin, niin missä ensimmäinen niin pullonkaula t- muodostuu, niin kun tuossa koko prosessissa, niin mistä yleensä, jos ajattelee tello startup- ja muuta ja sitten paljon kanssa, niin mistä lähdetään? mikä on semmoinen asia, mikä niin kuin pitää hoitaa kuntoon tai uh,
1: Ihan ensimmäinen pullonkaalla meillä on aina tämä, eli meidän putkeen ei tule riittävästi porukkaa, eli pitää aloittaa jonkinlainen mainonta, että saadaan ylipäätään niin uh, jo, jotain porukkaa meidän kanaviin, meidän nettisivulle avaamaan emailia, ylipäätään niin niin kuin edes potentiaalisesti aktivoitua. Uh, yleensä nämä niin kun, esimerkiksi Icebreakerin palvelut on sellaisia, että, tai koko meidän niin kun, sijoitusfilosofia lähtee siitä, että me etsitään henkilöitä, jotka on jonkun oman toimialansa, ammattilaisia ja ratkaista jonkun olennaisen asian siellä toimialalla, joten yleensä niitä on kyllä niin kun, uh, Täs aktivointi on yleensä siinä aika helppoa, koska me ollaan tunnistettu se ongelma, Tää firma Founderi on yleensä tunnistanut sen ongelman jo, eli esimerkiksi Flowhaven, joka on yksi meidän portfolio niin tekee tällaista tota, lisensointiin liittyvää saassia, ja Founderi on ollut Roviolla tekemässä lisensointia aikaisemmin, eli hän on selkeästi tunnistanut jotain olennaisia asioita tällä toimialalla, mitä ratkaisee, eli aktivointi on siinä Yleensä aika helppo, mutta putkeen pitää saada porukkaa, eli awareness-akuisissaan, että ketä me saadaan ylipäätään näytettyä mainoksia jollekin, jota me voidaan saada meidän nettisivulle käymään. Se volyymi on niin pieni, että sillä ei oikein teen mitään. Eli käytännössä avataan markkinointikaavi. Seuraava meidän pullonkaula tyypillisesti on täällä, eli, eli Pitää, pitää saada jonkinlainen myyntiorganisaatio kasvatettua, eli, eli myyjiä kontaktoimaan näitä liidejä ja kauppoja. Eli se on se kakkoskohta. Ja kolmonen on sitten, sitten tota tämän putken jälkeinen elämä, eli uh, retention uh-huh. plus... Referral, eli, eli käytännössä miten saadaan ä, asiakkuuden arvoa kasvatettua vielä, eli, eli yleensä ratkaisu siihen on, että meidän pitää rekrytoida jonkinlaisia ä, customer success-ihmisiä, eli, eli ihmisiä, jotka ylläpitävät ä, asiakastyytyväisyyttä ja kysyvät, että, että mitä, mitä ominaisuuksia kaipaisitte tähän lisää,
0: eli se on yleensä kolmas. Mahtavaa, hei Mari, kiitoksia. Me rupeaa aika loppuun tätä jaksossa katsoa ja kuunnella, että on niin hirveän vieläkin. <tos> Tuota, kuinka pitkään. Yksi vielä kysymys Jouni esittää. Mikä on toi LAL Facebook? Mitä se LAL tarkoittaa?
1: Hyvä kysymys. Eli, eli lookalike audience, eli, eli annat Facebookille jonkinlaisen, jonkinlaisen datarekisterin, joka voi olla äh, maililista, tai, tai sitten olet kerännyt Facebookin omalla pikselillä äh, konversioidataa dataa, tai ostokonversioon dataa sivustolta. Siinä annat Facebookille jotain dataa siitä, että minkälaiset henkilöt ovat potentiaalisempia ostajasi ja ää, Facebook luo siitä laajennetun yleisön, eli sen sijaan, että Facebook mainostaisi näille sun olemassa oleville liideille tai asiakkaille jo ää, tota, ää, jotain sun palveluitasi, niin Facebook omalla algoritmillaan pyrkii etsimään vastaavia käyttäjiä Facebookin verkostosta, ja, ja Toki voi voi analysoida, että että onko se innostavaa vai pelottavaa, että Facebook on siinä niin tehokas, mutta Facebookin automaatiisen algoritmin avulla on aika tehokas siinä, eli eli jos sulla on riittävän suuri rekisteri tämänhetkisiä vaikka verkkokaupan asiakkaita tai... tai, Äh, kuumia liidejä, niin Facebook on aika hyvä löytämään niitä lisää sen sun listasi perusteella. Eli se on tämmöinen laajennettu asiakasrekisteri tai potentiaalisten asiakkaiden rekisteri, jonka äh, voit tehdä nykyisten liidien tai jonkun muun datapisteen avulla.
0: Hei Sami kysyy vielä, että GDPR onko LAL sallittu.
1: Äh, mä en ole GDPR-juristi, joten mä en, mä en pysty tuohon suoraan vastaamaan, mutta Sähän et mainosta näille henkilöille, jotka sun rekisterissä on. Eli, eli siinä mielessä ei ole GDPR-ongelma, koska GDPR-ongelma tulee siitä, että jos sä käytät sitä asiakasrekisteriä johonkin sellaiseen markkinointiin, mihin et, et ole pyytänyt lupaa, en osaa antaa suoraan vastausta tuohon, koska... No, en, en ole juristi, mutta, mutta olettaisin, että se on fine siinä mielessä, että sä et mainosta näille henkilöille. Sä et käytä sitä heidän asiakasdatansa siihen mainostamiseen suoranaisesti, vaan ainoastaan annat algoritmin muodostaa uuden yleisön sen datan perusteella.
0: Mutta suosittelen mutta... konsultoimaan juristia asiassa. <kohdallisuuden> juristia, ju, juuri näin. Sitten juristia tarvitaan aina. <kohdallisuuden> tota, tota, Semmoinen semmonen juttu vielä tuosta noin, että jos kysyt luvan, ja se ihminen tietää, niin käsittääkseni kyllä, mutta tarkista juristilta. Joo. Niin, tarkista juristit. Mutta hei, kiitos paljon Mari, että tulit. Tämä tulee tallenteena digitalcsd.fi-sivustolle, oikeasti yläkulmasta löytyy tallenteet. Huomenna meillä on mielenkiintoinen, koska Honkaisen Mikko tulee vainulta puhumaan reaaliaikaisesta myynnistä, datan käyttämisestä myynnissä ja ja siitä, että, että jatketaan tätä meidän Digital Sales Day-konseptia, joka jatkuu siis koko huhtikuun ajan, joka päivä, kello kaksi. Puhutaan vähän myynnistä ja siitä, miten sä voit helposti ja yksinkertaisesti, äh, tuota, tai miten, helposti ja yksinkertaisesti mutta, mutta tuota, saa vähän vinkkejä siihen, että miten myydään paremmin. Kiitos Mari ja hyvää kevättä ja palaamme asiaan.
1: Kiitos teille ja kysymyksiä saa laittaa LinkedInissä
0: lisää. Mari Luukkainen, moi.
1: Kiitos, moi. Moi.